0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Hören Sie auf meine Stimme, schließen Sie die Augen. Ihr Körper wird langsam schwer, die Arme und Beine kleben förmlich am Boden. Sie sind entspannt. So oder so ähnlich klingt es, wenn Sie jemand in Hypnose versetzt. In Film und Fernsehen würde ich Sie jetzt auch noch dazu bringen, das Rauchen aufzugeben, mir Geld zu überweisen oder wie ein Huhn zu gackern. Doch funktioniert das wirklich? Und was passiert eigentlich bei einer Hypnose im Gehirn? Fragen, die sich auch Barbara Schmidt gestellt hat. Sie forscht nämlich am Lehrstuhl für biologische und klinische Psychologie in Jena zu Hypnose. Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
0: Ja, guten Tag.
1: Was genau passiert denn bei so einer Hypnose im Gehirn?
0: Also bei so einer Hypnose denken wir, dass eine Art Dissoziation stattfindet. Also das heißt, dass die Reize, die von draußen reinkommen, verändert werden und nicht mehr so wahrgenommen werden, wie sie Einfach so reinkommen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel eine Sache sehen, aber ich bewerte sie anders und dann sehe ich sie zum Beispiel nicht oder ich sehe sie als etwas anderes. Das ist sozusagen ein Nicht-mehr-Sprechen von einem Areal, was den Reiz wahrnimmt und das Areal, was den Reiz bewertet.
1: Also normalerweise reagiere ich immer ähnlich auf den gleichen Reiz, aber wenn ich unter Hypnose stehe, dann durch diese Dissoziation ähm, reagiere ich anders.
0: Genau, also je nachdem, was mir eben suggeriert worden ist. Also Suggestion ist quasi das, was ich tue als Hypnotiseur. Das ist ein Vorschlag, den ich gebe, der dann dazu anregt, Dinge anders wahrzunehmen oder sich zu verändern oder eben alles, was man mit Hypnose dann assoziiert.
1: Kann sich denn dabei jeder Mensch gleich stark auf Hypnose einlassen?
0: Also die Fähigkeit, sich hypnotisieren zu lassen, ist in etwa normal verteilt. Das heißt, es gibt ganz viele, die so in dem Mittelbereich sind und wenige, bei denen es sehr, sehr gut klappt und wenige, bei denen es gar nicht klappt. Also meine Erfahrung ist, dass es eigentlich richtig gut klappt. Es war echt eher schwierig, Leute zu finden, die nicht hypnotisierbar sind. Also es ist eigentlich sehr weit verbreitet.
1: Genau, Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch schon Menschen hypnotisiert. Für Ihre Forschung haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, Probanden Quadrate auf einem Bildschirm zählen lassen, unter anderem. Zunächst ohne Hypnose und dann mit. Was hat sich dabei verändert?
0: Genau, also es hat sich erstens verändert, dass die Probanden, wenn ich ihnen eben unter Hypnose erzählt habe, dass sie ein Brett vorm Kopf haben, quasi, dass sie daran hindert, auf dem Bildschirm zu sehen dass die dann diese Reize viel schlechter gezählt haben. Also die haben sich viel mehr verzählt oder viel weniger gezählt. Das ist schon mal ein erster Hinweis natürlich gewesen, dass da irgendwie die Wahrnehmung auch verändert wurde durch diese Suggestion, dieses Bretts, das eben die Sicht behindert. Und dann haben wir natürlich noch die Gehirnaktivität aufgezeichnet und haben eben zeigen können, dass frühe Prozesse, wo ich vorhin gesagt habe, das sind die, wo physikalisch der Reiz wahrgenommen wird, die sind also unangetastet von der hypnotischen Suggestion. Und spätere Prozesse, die dann für sowas wie ich zähle den Reiz stehen, die sind dann extrem reduziert unter Hypnose. Also die finden quasi fast nicht mehr statt.
1: Also Sie setzen jemanden unter Hypnose, sagen ihm dann, er würde diese Quadrate ja nicht mehr sehen können wegen des Brettes. Und dann haben sie festgestellt, dass er die aber doch noch sieht, aber dann das Gehirn nicht mehr versteht, dass er die sieht. Kann man das so irgendwie verstehen?
0: Ja, so könnte man das ausdrücken.
1: Wie genau setzt man jemanden unter Hypnose oder wie haben Sie das gemacht? Ist es das so, dass man so ein Pendel vors Gesicht hält, wie ich mir das jetzt vorstelle?
0: Nee, ein Pendel gab es bei uns nicht, sondern also was ich tue, ist halt ganz viel Entspannung suggerieren und die Augen werden schwer. Also am Anfang fixiert die Person einen Punkt, der so ein bisschen überhalb des Gesichtsfeldes liegt Und dann werden die Augen sowieso schwer und ich sage dann auch noch, dass die schwer werden und dann darf die Person sie auch schließen und dann entspannt sich der ganze Körper und wird auch schwer und die Atmung wird ganz gleichmäßig und man soll sich dann eben ganz stark auf die Atmung konzentrieren und dann kommt man eben langsam in so einen Zustand, wo man eben sehr empfänglich ist für Solche Suggestionen, wie ich sie auch verwendet habe.
1: Wie lange dauert das, bis so jemand dann in Trance fällt?
0: Also in meiner Studie dauert das ungefähr 20 Minuten, aber ich habe den Eindruck, dass bei Leuten, bei denen es sehr gut funktioniert, könnte ich mir auch die 20 Minuten sparen. Also da würden auch ein paar Minuten reichen schon.
1: Kann man denn jemanden auch in Hypnose versetzen, der das gar nicht möchte oder quasi unbewusst irgendwie im Gespräch?
0: Ja, das ist so eine gängige Angst. Also bei uns passiert das nicht, weil wir vorher immer besprechen, was geschehen wird und die Person muss immer einverstanden sein. Und so ist auch die gängige Meinung, dass es nicht möglich ist, jemanden zu hypnotisieren, der das nicht möchte.
1: Mhm. Und wie lange dauert das dann, so eine Hypnose? Wie lange hält es an, bis jemand dann aufhört, hypnotisiert zu sein?
0: Naja, die wird aufrechterhalten durch meine Stimme, also solange ich sage, dass jetzt die Hypnose anhält und was jetzt auch immer passiert und dass man sich zum Beispiel entspannt. Also ich habe jetzt nicht ausprobiert, wie lange man das aushalten kann, aber es ist theoretisch möglich, es ganz lange, also über Stunden auch zu halten und dann zähle ich halt die Person, die in der Hypnose ist, wieder raus. Das heißt, ich zähle zum Beispiel von 10 bis 1 und sage, bei 1 bist du wieder komplett wach. Und ich muss halt immer aufpassen, dass die dann langsam wieder aufwacht und dann sozusagen wieder in einen normalen Zustand gerät.
1: Und wenn Sie die nicht rauszählen, sind die dann für immer hypnotisiert?
0: Naja, es ist so, das wird dann schon nach und nach aufhören, aber ich muss ja dafür sorgen, dass die Person jetzt, wenn sie rausgeht, zum Beispiel im Straßenverkehr wieder zurechnungsfähig ist und sowas. Also deswegen muss ich halt dafür sorgen, dass es wirklich dann vollends wach ist und nicht so ein Übergangszustand.
1: Sie haben schon einige Ergebnisse Ihrer Forschung angesprochen. Gibt es noch weiteres Interessantes, auf das Sie bisher gestoßen sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar haben wir jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo ich den Probanden erzähle, dass sie keinen Schmerz mehr fühlen. Und zwar haben die so Schmerzreize auf die Hand bekommen. Und dort habe ich dann suggeriert, dass ein Handschuh diesen Schmerzreiz blockiert, also dass der Schmerz dann nicht mehr wahrgenommen wird. Und das hat auch gut funktioniert. Und das ist natürlich direkt anwendbar in der Schmerzforschung und gibt auch schon OPs unter Hypnose und so weiter. Und was wir jetzt noch vorhaben, ist zu suggerieren, dass man nichts mehr hört.
1: Müssen Sie dafür dann auch, wie zum Beispiel bei dem Brett und bei dem Handschuh, dann sagen, dass jemand dicke ähm, Ohrschützer auf hat? Oder kann man auch einfach sagen, Sie hören jetzt nichts mehr?
0: Nee, es ist immer gut, wenn man ein Bild hat. Also mit Bildern arbeiten ist sehr praktisch unter Hypnose und funktioniert sehr gut. Das heißt, wir werden tatsächlich, das haben wir zumindest vor, so was wie Oroparks oder so ganz dicke Kopfhörer suggerieren. Und die werden auch vorher so also ausgegeben als Modell. Das haben wir jetzt bisher immer so gemacht. Das heißt, bei diesem Holzbrett habe ich auch vorher dieses Holzbrett hergezeigt, wie das aussehen könnte, damit man sich das besser vorstellen kann. Bei dem Handschuh habe ich auch einen Handschuh gezeigt, den man eben anziehen sollte. Der war mit so kaltem Gel gefüllt, dass die Hand dann auch tatsächlich kalt und taub wird, dass man sich das eben besser vorstellt. Und jetzt in der dritten Studie ist es eben so, dass wir vorhaben, diese Oropax vorher zu geben und dann unter Hypnose die sich vorzustellen.
1: Sie haben ja auch gesagt, dass dieses Handschuhbeispiel oder die Ergebnisse, zu denen Sie gekommen sind, auch für die Schmerzforschung interessant sein können. Hypnose kann ja zum Beispiel auch dabei helfen, das Rauchen aufzugeben. Wenn Sie mal in die Zukunft denken, wo könnte man Hypnose noch überall sinnvoll einsetzen? Haben Sie da noch weitere Beispiele?
0: Also, Hypnose ist halt überall da interessant, wo ein Reiz unbewertet werden soll. Das heißt also, Jetzt zum Beispiel, was wir jetzt machen mit diesem Hören, das könnte für Tinnitus interessant sein. Das heißt, also da gibt es auch schon Therapieansätze, dass Leute dann eben diesen störenden Reiz, den sie empfinden, nicht mehr als störend wahrnehmen oder eben, ja, was sie wollen. Also man kann natürlich auch viel abstrakter vorgehen und sagen, dass man jetzt positive Stimmungen empfindet, statt depressiv zu sein. Oder es, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die noch nicht alle so 100 evaluiert sind. Aber die Möglichkeiten sind sehr groß.
1: Kann das auch gefährlich sein, so etwas durch Hypnose zu verändern? Weil letzten Endes gaukelt man doch dann eigentlich dem Menschen nur vor, er würde zum Beispiel diesen Schmerz nicht spüren.
0: Ja, was ich eigentlich denke, ist, dass es eine Aktivierung interner Ressourcen ist. Also man kann sich zum Beispiel auch nichts vorstellen, was man noch nie erlebt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel einer Bekannten, habe ich Prüfungsangst versucht wegzusuggerieren. Und da habe ich zum Beispiel mit einem Bild gearbeitet, wo sie mal eine Prüfung hatte, die sie sehr gut bestanden hat. Und dieses Gefühl, was dann ist, wenn ich diese Prüfung sehr gut bestanden habe, das soll eben so präsent sein, dass ich dieses Versagen gar nicht so empfinde. Also wenn ich jetzt aber noch nie eine Prüfung gut bestanden habe, dann kann ich darauf nicht referieren. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es gefährlich ist, weil ich eigentlich immer nur Dinge aktivieren kann, die in der Person schon drin sind.
1: Also Dinge aktivieren, die es schon vorher im Menschen gab und nicht komplett nur durch die Hypnose erzeugen. Hypnose galt einst als Hokuspokus, doch sie funktioniert wirklich wie das Untersuchen Forscher an der Universität Jena und unter anderem auch Barbara Schmidt. Mit ihr habe ich über die Wirkungsweise von Hypnose gesprochen. Vielen Dank, Frau Schmidt.
0: Ja, vielen Dank auch. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.